0: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins, oder einer GGmbH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Wenn ihr Bock habt, checkt doch mal Folge 4 ab. Am Ende der Episode habe ich ein kurzes Interview mit der Einrichtungsleiterin geführt, damit ihr einen besseren Eindruck von der Tätigkeit der Institution gewinnen könnt und was wir mit dem Spendenziel so alles machen können. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen dalassen. Folge 11 zu Gast Pogentroblem Heute bin ich gefühlter Zaungast im punkrock Alles was ich noch habe sind meine Kompetenzen, nennt sich das jüngste Werk der Band Pogentroblem, bestehend aus Georg, Benta, Frieda und Lauritz. Mit diesem Motto gehe ich in Anlehnung an den Zukunftspessimismus des Titels mehr als konform, auch wenn ich im Gegensatz zur Band mich schon fast bis gar nicht mehr zwischen Generation Z und Y einpegeln kann. Naja, aber Boomer bin ich mit 35 auch nicht gerade. Ich traue mir also zu sagen, es gab genug Schnittmenge, um fast anderthalb Stunden Gespräch zu rechtfertigen. Diesmal in einer Variation, wie ich sie bisher auch noch nicht hatte. Den ersten Teil des Interviews rede ich mit Georg, der anschließend mit Benta und Frieda tauscht. Lauritz bleibt der geheimnisvolle Typ, was mehr als okay ist. In Referenzen an ein paar Songtitel der Band. Viel Spaß, behalte schön dein Shirt an beim Hören und schreib mir in die Kommentare, wie betäubst du dich? Ja, Hallöchen, meine lieben Freunde. Wieder Edgar einfühlsam für euch, heute mit äh, Georg von Pogentroblemen. Äh, wie beschissen fühlst du dich? Geht. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.
1: Uh... Es ist relativ warm, wir hatten wieder so ein Auto, das keine Klimaanlage hat und sehr, sehr laut ist, ja. deswegen Mittel, aber es gab gerade gutes Essen und langsam habe ich sogar Lust, ich freue mich also und äh, ich freue mich äh, hier im Podcast
0: zu sein natürlich. Ja voll, schön, schön dass es klappt und äh, schön, dass du quasi als Redelsführer der Band äh, in den, sauren, <lacht> in den Sauch, sauren Apfel beißt, ja. Das ist generell so, oder? Die Entscheidung, die Konzeption, das läuft über dich. Der nee. Rest ist quasi als Erfüllungsgehilfen zu betrachten.
1: Das stimmt natürlich nicht. Wir sind alle natürlich basisdemokratisch und bringen so. alle unsere unterschiedlichen Einflüsse rein. Also ja. wirklich, das ist tatsächlich, glaube ich, bei uns verhältnismäßig cool, ja. dass alle so. Man merkt das ja auch an den Songs. Frieda singt ein paar, ich sing ein paar. Voll. Ähm, so Genau, das ist eher so. Ähm, weniger alles aus einem Guss, sondern wirklich so punkmäßig. Ja. Alle bringen so ihre Sachen mit und wir machen es halt. Ja. ja. Was sollen wir auch sonst machen? Ne? Geil. Ich habe mich
0: das gestern so gefragt, als ich eure Musik äh, viel gehört habe. Das äh, kann ich empfehlen, das äh, führt zu ähm heterogenen Wirkung zwischen äh, Selbstliebe und Weltverachtung und, äh, und da habe ich mich das so gefragt, ich komme halt sehr, äh, ich bin eigentlich sehr hip -Hop -lastig mit äh, Punk- und Metal-Affinitäten so als, als, ähm, ja, als heimlicher Besucher ab und zu mal und da habe ich mich gefragt, wie, wie Texte bei euch entstehen. Ne? Weil es, ist, äh, es ist ja weniger so, wie also die schönen Rapper, die haben so immer ihre Parts, die sie, die sie kicken. ja Gerade so bei einer Antilopen-Gang, da hat man drei Rapper, mhm. ja so als Beispiel. Äh, und ihr werdet ja doch da ja auch inhaltlich, das war natürlich am Anfang einfach äh, ein, ein schlechter Scherz, ja? äh, mit... mit <lacht> mit deiner, mit deiner Alpha-Professur, die ich dir angedichtet habe, äh, habe ich mich halt gefragt, wie schafft man den Text, den textlichen Konsens? Ja? Äh, mm. Weil da wird ja, wenn du äh, die Frontsau machst, äh, wird ja wird dann wahrscheinlich äh, nicht alles ausschließlich aus deiner Feder sein.
1: Hm? Ja, in der Regel schleppt immer wer von uns einen Text an, also meistens äh, Frif oder ich. Und ähm, dann entwickelt er sich halt so ein bisschen weiter. Manchmal machen wir auch Sachen zusammen, aber es ist in der Regel so, dass erst der Text da ist und dann machen wir so, und vielleicht einen Riff oder so und dann machen wir das zusammen. Teile werden verändert, manchmal wird was ergänzt. Also so relativ basic, würde ich sagen. Cool. Ja.
0: Aber ist das bei euch auch so? Der, der Klassiker, die angestrebte gestrebte Symbiose aus Musikalität, und Textinhalt. Weil ihr habt ja doch, äh, wenn du hast gerade von so einem Riff gesprochen, wenn ich irgendwas mag, sind bei euch manchmal so die Stilbrüche Aha. und auch die Wort äh, oder die semantische Symbiose aus, aus Wort und äh, Takt, die ja doch schon manchmal echt geil unerwartet bricht, ja. Und Danke. Äh, das stelle ich mir, das stelle ich mir dann. Äh, da will ich einfach mal Mäuschen spielen. Ich will euch nicht entmystifizieren. Ich bin noch immer so, so ein Arsch, der so architektonische Fragen stellt zum Werk. Ähm ja, aber sag mal ein Beispiel.
1: Also ich meine, das mit den Brüchen, voll, also würde ich sagen, safe, das finden wir wichtig auch in Punk vor allem. Aber ich wüsste, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wo gibt es eine
0: Symbiose aus Bruch im Text und Bruch in der Musik. Ich habe es vielleicht falsch formuliert. Also, mich, äh, mich interessiert so ein bisschen äh, das, was alles irgendwie formvollendet und on point wirkt, ja, auf äh, die, die geneigte ZuhörerInnen. da äh, das, das, das muss ja irgendwie. Äh, entstehen. ja Und da äh, romantisiere ich mir halt diverse Sessions vor, <lacht> wo man sich halt auch teilweise 20 an 20, 30 Sekunden, drei Stunden aufhält und irgendwie auch Kompromisse machen muss aus dem, was man sagen möchte und aus äh, dem, wie es dann musikalisch umgesetzt wird. Ja,
1: ja genau. Ich ja. meine, das ist dann, ich glaube schon, als wir jetzt diese letzte Platte aufgenommen haben, gab es schon so Momente, da waren wir auch irgendwie eine Woche lang im Studio, auch das erste Mal so richtig irgendwie und haben dann immer so zwölf bis 16 Stunden am Tag gemacht. Das war wirklich ein bisschen viel. Ja. <lacht> und auch irgendwie so sehr, ich habe danach erst mal drei Monate gar nicht Gitarre gespielt, weil es irgendwie so oh, viel war. Und da gab es natürlich so Momente und dann, ist es aber auch schön. Also wenn das gelingt, finde ich, dann passiert da irgendwie nochmal so eine Dynamik, dass man ganz viele Sachen noch so hinkriegt und so und die dann so entstehen. Und ich glaube, wenn das mal, sowas klappt ja auch nicht immer, mhm. dann kann es schon, glaube ich, auch viel Konflikte geben. So, das ist bei uns aber bis jetzt nicht so passiert.
0: Geil, okay. schade. Also müsst ihr noch warten, bis ihr euer, bei welcher Metallica-Doku war das? Ich glaube, ja. bei St. Anger, <lacht> bis ihr eure Gossip-Doku äh, drehen könnt. Ja, ja äh, hoffentlich nicht, ey. Boah. Ja, die, das letzte Doku-charakteristische ist jetzt, glaube ich, so um die vier Jahre her. Ähm, eure schöne Dokumentation über verschiedene oder diverse Formen von äh, Utopien die wir alle anstreben unter Beihilfe oder Koexistenz von geschätzten MusikerInnen aus eurem kulturellen Dunstkreis. Ähm, ja voll, jetzt immer die, vier Jahre später also wir ja mies in die Dy Dystopie gerannt. <lacht> wie, wie erträgt sich das und wie lässt sich das? Ist ja eigentlich cool, ist ja ein Nährboden, musikalischer Nährboden. Ja, ja also, <lacht> äh, ne, ich also wir haben diese Doku, ist ja so 2020 rausgekommen
1: und wir hm. haben die genau vor allem 2019 gedreht. Ja. Auch zum Beispiel mit Agnacke Joe, die ja dann heute auch spielen, die wir da okay. auch das erste Mal getroffen haben auch zum Beispiel. Echt, ja, Krass. So, ähm, Und das heißt, manche Sachen sind daraus so voll geblieben. Und wir haben lustigerweise die Doku auch in Leipzig, äh, hat die so Premiere gefeiert, ja. nämlich so mitten im ersten Corona-Sommer ja. bei so einem Utopie-Kongress, der hier war. Ach,
0: das war gar nicht 2018, ja? Ich habe das irgendwie jetzt 2018 nee, nee. verortet. Ah, okay. Nee, okay. 2020, so. Ja, ja. Also
1: es ist rausgekommen und da war ja dann schon so ja. Pandemie. Ähm, und das ne, trägt aber so einen Vibe aus so 2019 ungefähr so mit sich. Ja. ja, und man merkt das ja auch in der letzten Platte jetzt, dass es düsterer geworden ist einfach, ja. ne? Und ähm, ja, also ich glaube jetzt Langsam vergisst man es, glaube ich, viel. Aber ich habe das Gefühl, dass diese ganze Pandemie, multiple Krise, Inflation, Lieferketten-Struggle, all die Sachen wirken sich ja schon sehr doll aus. Auch wenn man es irgendwie jetzt neigt, vielleicht auszublenden. Aber ja, also ich meine, das ist schon wirkmächtig,
0: würde ich mhm. sagen. Ja, ich versuche für mich da immer so ein äh, generisches Empfinden zu destillieren, weil ich selber natürlich, ich mag zynische Kunst. Ich fühle mich. Äh, du Nimm das eigentlich auf? Äh, über das nehme ich nicht auf. Wir ah, ja. machen ja jetzt nur den Sorry. Recorder. Zwischenfrage. Ich, ich, mag, <lacht> ich mag aber Leute, die mitdenken. Ja. Ich habe nur
1: gesehen, dass sie beim Laptop das gar nicht aufnimmt, aber es, es nimmt jetzt über den Rice Recorder auf einfach. Ne? Ja, ja, voll. Es fühlt
0: sich auch super kontraintuitiv an, oder? Man ist, glaube ich, da schon. Äh, was ist äh, euer bester, nicht recordeder Song? <lacht> Solche, ist, äh, gibt es sowas noch? Ja, wir haben nur so sch sehr schlechte Handyaufnahmen, die wir nicht mehr rekonstruieren können, aber ja. einige auf jeden Fall. Ja, krass. Ja. Habt Habe das öfter schon mal gehabt, äh, wenn ich mit Bands spreche, die sich sogar zum Beispiel entschieden haben, in dürftiger Tonqualität aufgenommene Nachtaufnahmen mit irgendwelchen Distortions doch noch in den Song mit einbauen zu lassen, weil der Vibe oder der Flavor einfach nicht kopierbar war. Ja.
1: Ja, voll. Ja. ja.
0: Aber oh Gott, jetzt habe hab ich, hab ich mich voll von dir wegnavigiert äh, oder vom eigentlichen Thema. Genau. Ähm, ja, genau. Also ich, äh, ich fühle mich irgendwie in sarkastisch bis zynischer Kunst wahnsinnig gut aufgehoben, weil es ja doch äh, Kompensationsmodell sein kann, um das Ganze genießen zu dürfen. Ne? Und äh, dann frage ich mich aber mal, ich mag auch euer Spiel zwischen Generation Y und Sie. Du hast es ja vorhin so scherzhaft gesagt. Ja. Ich bin fast, fast schon oder fast Generation Z. Ähm, und äh, dann frage ich mich aber, war es äh, nicht irgendwie anders krass, äh, dystopisch oder apokalyptisch beschissen äh, um die 1940er, 30er und Co.? Also diese Zeit hat auch wie ihren eigenen Soundtrack zur Apokalypse, also ihre eigene Trübung. Es wirkt... Äh, es wirkt auf eine sehr perfide oder subtile Art pessimistisch, was wir gerade zu spüren bekommen, weil im bewussten Blickfeld nach Pandemie alles erstmal normal ist. Es ist doch durchaus mehr als lebenswert, ja. So offen und ehrlich muss man sein. Und was potenziell aber jetzt so sich entwickeln kann daraus, ist pure Stochastik, ja, in, in dem ganzen Wissen, was wir dazu haben.
1: Ja, ja, ja also ich würde sagen, es ist ja so ein Popkultur so apokalyptische Vibes sind ja schon sehr sichtbar gerade, also sei es irgendwie, ich meine, das ist jetzt schon ein längeres Thema, irgendwelche Katastrophenfilme oder so, das gibt es ja irgendwie seit immer, aber auch jetzt ich finde so ein ganz gutes Beispiel ist so dieses letzte Donuts Album, was mhm. ja auf die eins gegangen ist, wo das sehr äh, konkret drin vorkommt viel und auch ähm, die aber auch so ein bisschen so ein ja, bisschen dialektisches Moment da drin ist, irgendwie auch die, der Frage des Umgehens des und des Kopens und Vielleicht Gegenstrategien, auch wenn das ein bisschen wenig vielleicht vorkommt, aber da ist mir nochmal sehr doll aufgefallen. Und ich finde schon, dass es einfach, mm, ja, also irgendwie präsent ist mit diesem apokalyptischen Vibe. Und ich glaube, das ist halt irgendwie schwierig, weil eine Apokalypse, ich meine, das ist auch diese ganzen letzten Generation sachen oder so, die haben mhm. ja auch dieses apokalyptische Narrativ und es ist irgendwie, ist ja auch so, also die Bedrohung ähm, so Klimakrise macht mich persönlich auch übertrieben fertig, mhm. also ich verdränge das einfach sehr viel auch. Mhm. Ähm, und trotzdem bringt so ein apokalyptisches Narrativ vielleicht auch nicht so mega viel, sondern eher quasi wirklich die Frage, wie kann man da so was Emanzipatorisches rausziehen, wie kann oh. man irgendwie ja Sachen organisieren gegen die Klimakrise oder gegen so den Status Quo oder so und das geht also bei so einer ganz apokalyptischen Perspektive natürlich auch schnell verloren, weil dann der Punkt ist halt eher drauf zu scheißen, so auf alles, ähm, ne, was ich auch sehr nachvollziehbar finde. Aber genau deswegen finde ich ja, es, ja, es ist irgendwie, finde ich gerade auch in der Popkultur gerade eine schwierige Aushandlung. Ich finde, es gibt nicht so viele gute Songs zur so Klimakatastrophe zum Beispiel. Das ist naja. auch ein Punkt, an dem wir gerade arbeiten. Ah, es ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist nicht, es ist einfach wirklich nicht so leicht. So. Und dann hat es eher genau dieses weiß nicht, dieses gen mäßige irgendwie Y2K-Revival-Sachen machen und so ein bisschen mhm. Spaß haben, ne? finde ich auch total nachvollziehbar als Umgang, aber das so zu vereinen, ja, ist echt, also auch künstlerisch eine Herausforderung und gesellschaftlich sowieso, mhm. politisch,
0: ja. ja. Ich mag Kunst, die da viel mehr darf, als die wahrhaftige Lösungsorientierung, äh, weil es halt immer noch eine Form von Unterhaltung und Sensibilisierung analog zueinander ist. Ne? Aber vordergründig erstmal Unterhaltung und äh, Konsensschaffung zwischen vielen Individuen, die sich natürlich verloren finden und gerade auch eine Generation, sie ist ja in Summe gefühlt wesentlich politisch aktivistischer als äh, jetzt zum Beispiel eine Boomer-Generation. Ich stigmatisiere jetzt mal bewusst, ja. <lacht> ähm, und äh, auf einem anderen Blatt... Äh, Fand ich das interessant oder vertiefungswürdig, was du jetzt gesagt hast, ähm, wie man damit real umgeht, ja, weil ich habe mich, ich habe mir die Frage auch vor kurzem gestellt, ich finde ein, ein ganz furchtbarer Ort kann eben auch Instagram, TikTok und Co. sein, da sage ich jetzt nichts Neues, äh, wo ich halt sehe, wie die Leute sich halt äh, auf gefährlichem Halbwissen oder auf gefährlicher Halbwissenbasis übers Wetter streiten ja? und die Wirkung auf, äh, auf die globale Zukunft, das kann ich auch verstehen, ich verstehe auch, wenn man empathisch ist und äh, bin auch immer sehr d'accord mit Leuten, die da eher wissenschaftlichere Ansätze glauben und äh, rezitieren. Aber ich äh, denke wirklich darüber nach, abseits von Kunst, wie man sowas gesamtgesellschaftlich besser moderieren könnte. Und äh, zudem ist Klimakrise dann in beide Richtungen ein wahnsinnig äh, aufgeladener Begriff, ja? super destruktiv äh, konnotiert und, ja? äh, und eigentlich äh, ist ja die Frage, wie bekommt man das hin, also auch äh, Leuten verständlich zu machen, äh, dass man was tut und erzählt dabei eher eine gute, konstruktive Geschichte, als den Menschen die Pistole auf die Brust zu drücken und ihnen konsequent zu sagen, was man falsch gemacht hat. Ich meine, der Umgang mit Fehlerkulturen, äh, das geht schon bei, bei Kindern los. Ich äh, Fast in jedem, jeder Podcast-Folge äh, schwärme ich von meiner fünfjährigen Tochter und wenn man äh, eine solche hat, ja. Was die dann eigentlich für eine Generation? Wurde das schon definiert? Frage Ist ich dann Alpha? Da. Ist Alpha wieder? Ja. Springt dann wieder zurück, oder? Ja. Ich glaube schon. Es gab sie schon mal. Generation Alpha klingt so, äh, oh, oh. Der klingt nicht gut, das stimmt. Ja, auf ja. jeden. Fall. <lacht> ähm, nee, genau, aber, äh, man sieht das ja schon anhand von Kindern, äh, ich, äh, habe vor kurzem einen, von meiner Frau zugeschickt bekommen, einen pädagogischen Bericht, wie geht man besser mit Fehlerkulturen um, weil meiner Tochter auch jetzt neuerdings immer Dinge sehr peinlich sind, wenn sie was falsch macht, ja, und, äh, Vordergründig fühlen sich Menschen in ihrer bisherigen Lebensführung, die ja nur Reproduktion der kapitalistischen Narrative ist, welche die letzten Jahrzehnte aufgebaut und äh, aufgestanzt wurde, eben erstmal gemaßregelt. Und es passiert eben genau das Gegenteil. Ne?
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass so ähm, vielleicht auch durch diese Fridays for Future Bewegung oder diesen großen Demo-Cycle so ein Bewusstsein dafür, dass es halt Konsumkritik allein nicht sein kann, hm. schon verbreiteter ist jetzt. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. und ähm, genau, würde ich sagen, ich wollte noch einen zweiten Punkt machen, habe ich jetzt vergessen.
0: Ähm, Weil ich immer so furchtbar lange Monologe halte, ich habe bestimmt irgendwas, <lacht> irgendeine Initialzündung getriggert vorhin. Nee, aber ich, ich glaube, das
1: ist ne, das ist ja eben ganz wichtig. Und das zu vermitteln ist äh, wichtig, weil ich glaube, ist ja auch viel schon noch auf dieser Ebene so diskutiert wird. Und das würde ich sagen, ist ja nicht der zentrale Punkt, Konsumkritik so. Auch wenn man natürlich, es ähm, ist auch cool, dass man vegan ist, würde ich jetzt sagen. Aber so. Ähm, so, dass es da nicht um irgendwelche Zwänge geht und man irgendwie gucken muss, wie kriegt man halt so diese Lebensweise die wir halt haben, so hin, dass es irgendwie sozial-ökologisch für alle läuft und da ist ja, glaube ich, ich meine, das merkt man auch in Meme-Kultur oder so, ist halt, glaube ich, langsam allen klar, äh, ne, dass es halt nicht sein kann, also es gibt ja die ganzen ähm, strohhalm Memes versus so, jetzt gibt es gerade diese, diese Debatte über so Privatjets und so, aber mhm. auch jenseits von Privatjets gibt es ja irgendwie auch noch andere Punkte, Energiekonzerne oder so, ne, ja, also dass das eher die Ansatzpunkte sind, genau, das glaube ich, hoffentlich denke ich, dass es klarer wird. Ich, vielleicht aus so einer Degrowth-Perspektive reicht das würde ich wahrscheinlich dann trotzdem nicht, aber das quasi ähm, erstmal... Was meinst du, was für eine Perspektive? So Degrowth, ja. also wirklich zu sagen, ne, es braucht halt irgendwie, wir müssen von diesem Wachstumsparadigma runter. Ja. Da würde ich sagen, dass auch aus so einer postkolonialen Perspektive natürlich alle dann wirklich ihren Lebensta also ja Lebensstandard irgendwie ändern muss bei allen. Mhm. Graduell, aber das heißt halt erstmal natürlich, ähm, trotzdem, dass es dann so sozial-ökologisch irgendwie laufen muss mhm. und dass man jetzt nicht anfangen kann, irgendwie Leuten irgendwas vorzuschreiben, ähm, während genau so Superreiche oder so immer noch komplett machen, was sie wollen. Ja, so. voll. Und das ist aber natürlich schwer durchzusetzen, ne? Ja. Naja, wir kennen, wir kennen die Probleme. Wir, wir, wir kennen die
0: Grundsatzprobleme und dass das halt so multikausal ist, äh, ist macht das Ganze noch emotional schwerer einzuordnen. Äh, ich finde es auf jeden Fall super cool, äh, vegan und antikapitalistisch zu sein und freue mich einfach, äh, ob der großen Menschenansammlung, äh, die einfach irgendwie cool ist, die so äh, in ihrer eigenen individuellen Daseinsführung solche, solche Sachen halt einfach umsetzen und das ist... In auch, Leipzig vielleicht. In Leipzig <lacht> total, ja. Also wir sind ja, wir sind herzlich willkommen im, im, im Gallien der fasche hochburg schlechthin. Also, es ist ja wirklich äh, auch hier super schwer zu ertragen und man ist auch innerlich immer zwischen den, sage ich mal, Entscheidungswegen gepegelt, bleibe ich hier und halt die Fahne oder verpisse ich mich einfach nur, weil ich es einfach nicht mehr ertrage, ja. Ähm, und trotzdem finde ich das faszinierend, wie äh, intellektuell schon definiert und sehr gut beschrieben wurde, äh, welche Kollisionen gesamtgesellschaftlich gerade passieren, ja? ob das nun äh, Deklassierungsängste seitens äh, des Mittelstandes ist hier vor Ort äh, in Bedrohung durch Migration. Was natürlich total, totaler Quatsch ist ja und kausal gar nicht zu, zusammensteht. Aber das Problem ist, äh, ja auch ein Marc Aurel hat vor zweieinhalbtausend Jahren oder zweitausend Jahren schon sehr kluge Dinge geschrieben, wie äh, Menschen zueinander funktionieren und äh, trotzdem wiederholen sich bestimmte Mechanismen immer, immer wieder. Ne? Und äh, um da vielleicht auch den Bogen zurückzuwagen, äh, ich weiß nicht, das geht ja vielleicht auch immer so, gerade wenn man angefangen hat, sich damit intellektuell so ein bisschen zu beschäftigen, kommt einem das eigene Dasein zwischendurch auch einfach fast schon determiniert vor. Also als ob, also so fühlen sich glaube ich viele gerade, dass wir irgendwie zur Wiederholung gezwungen sind von den Dingen, die wir eigentlich in unseren ersten zwei Lebensjahrzehnten als abgeschlossen glaubten. Aber was meinst du zum Beispiel? Also ähm...
1: Ja, Kollision
0: auf Basis von Machtfantasien, äh, irgendwelcher Oligarchen und Fremdenfeindlichkeit der Menschen, äh, die darunter populistisch gesteuert werden. Ne? Hm.
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht so alt, deswegen, also ich nehme das Darf eher als ich mich als trauen, so. dich zu fragen, wie alt du bist? <lacht>
0: hättest du mein Freundschaftsalbum <lacht> schreiben? <lacht> ja. Was würde äh. mein Lieblingsfilm stehen?
1: Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass ich unter 30 bin. Ja, cool. Ähm, Hätte ich auch nicht anders was geschätzt. für die, die Punk-Szene jetzt ja, ja schon äh, besonders ist fast. Aber, ähm, auch nicht nur. Ja. Ähm, nee, aber ich würde das eher, ich nehme das eher als Kontinuität, tatsächlich auch war. Also ja. ich habe nicht das Gefühl, dass ich da Sachen abgeschlossen waren und so, aber das mag auch mit meinem Aufwachsen äh, in, in einer ruhigen Kölner Suburb zusammenhängen. Yeah. Ähm, genau, aber so, das habe ich gar nicht so das Gefühl, sondern ich nehme das schon auch als Zuspitzung wahr, yeah. seit so, aber ne, das geht halt analog mit dem, darum geht es ja auch vielen unseren ersten Platten und so, dieses Rauskommen aus den Suburbs, ganz klassisches yeah. <lacht> Motiv irgendwie und sich dann politisieren eben genau so Sommer der Migration und so. Und seitdem, würde ich sagen, ist es schon auch als eine Zuspitzung spürbar. So gerade was die extreme Rechte angeht und Fragen im Punkto Klimakrise halt auch, würde ich sagen. Und ich denke mal, weil die so ein bisschen älter sind, würden wahrscheinlich auch sagen, es ist jetzt schon sehr lange auch irgendwie das Gleiche mhm. und so. Aber genau, das ist, glaube ich, für mich oder für uns ist es eher nicht, hat das nicht so ein Wiederholungsding gerade, würde ich sagen, sondern eher so ein, ja, eher, dass es der Prozess irgendwie ja merkbar ist, auch in den Sachen, die wir, wenn wir jetzt zurückgucken können wir das, auf, Entschuldigung, ja.
0: können wir das ein bisschen sezieren? Weil es, es ja. interessiert mich jetzt mal, ich will auch noch verstehen, <lacht> ich weiß auch, dass äh, ähm, auf Basis von vielen Gesprächen, die ich schon geführt habe, dass man manchmal äh, Dinge sagt und andere meint ähm, so, also es kann doch sein, dass wir erst eine äh, Konsensfindung ein bisschen uns bemühen müssen ähm, so, du hast äh, davon erzählt, wo du so ein bisschen sozialisiert und groß geworden bist hm. in, in Köln, ab wann würdest du sagen äh, bist du seit wann bist du politisiert und, und hast dich aktiv, also auch initiativ oder intrinsisch mit äh, politischer Historie auseinandergesetzt also so diese
1: Auseinandersetzung, glaube ich, so ab zwölf, hm. würde ich sagen. Aber es hatte dann eher dieses Ding von, man zieht dann so nach Köln rein hm. und fängt so an zu studieren, hm. so zumindest bei mir. Ja. Ähm, dass es dann nochmal so einen Schub bekommen hat. Und das war dann eben gleichzeitig so ähm, Aufkommen von Pegida und AfD. Ja. Genau.
0: Voll. So, genau. Und dann äh Genau, also man fügt ja auch, den Schluss kannst du sicherlich jetzt auch ziehen, wenn du äh, ein imaginäres Gespräch mit deinem 17-jährigen Ich führen würdest, man fügt ja auch immer wieder neue Ebenen hinzu, wenn man jetzt mal den Dekadensprung macht ja und dann ist immer die Frage, ob man mehr weiß oder ob man anders fühlt, das finde ich auch immer interessant, also ähm so wie man sich halt nie als fertig äh, betrachten sollte, den finalen Zustand nicht ausrufen sollte. Äh, ich habe auch ganz großen, große Angst vor meinen 50ern, ja, weil ich sehr viele <lacht> <lacht> weil, ich, äh, weil ich sehr viele Menschen, also man weiß einfach, es ist ja neurologisch auch beschrieben, was da mit dem Gehirn passiert, dass es sich eben viel mehr auf Dinge, die man bereits kennt, auf konservative Denkmuster beruft potenziell, ja, aber dass man da so ein bisschen aktiv dagegen arbeiten kann äh, und den Selbstanspruch habe ich schon und deswegen ist jetzt genau, ist einfach die Frage ähm, oder mich interessiert, ob ich das richtig verstehe, wenn du sagst, du hast nicht so ein Wiederholungsempfinden äh, ob wir da über die, die gleiche Betrachtung reden. Denn ich habe das so gemeint, dass ich die ganzen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sehe ne? und natürlich aber auch alle Dinge, die nicht bearbeitet wurden. Zum Beispiel okay. eine angemessene Entnazifizierung Deutschlands, wie sie eigentlich nach den Nürnberger Prozessen nicht passiert ist, wie man ja jetzt sieht, ne? in dem der Geist eben doch irgendwie überleben konnte oder konserviert werden konnte um jetzt wieder aus... aus aus der fremdenfeindlichen Wunderlampe zu kommen. Und so meinte ich das irgendwie. Es wird einem klar, dass, äh, äh, dass man sich oder ich vielleicht, also vielleicht bist du da ganz anders äh, äh, privilegiert oder erfahren, äh, äh, dass ich geglaubt habe, bestimmte Dinge würden so nicht mehr vorkommen. Und bin deswegen jetzt äh, Manchmal, wenn ich mich falsch sortiere, demotiviert, weil ich sehe, wie im Individuum eigentlich für mich wenig Probleme stattfinden, denn ich kann mit, sag ich mal, mit einem Bodensatz von 10% ausgenommen, aber mit den restlichen 90% vis-à-vis -vis im Raum immer recht gut konstruktive Lösungsansätze äh, finden. Gesamtgesellschaftlich wird es dann eben schwer. Ne? Also, so meinte ich das eher. Ne? Mhm.
1: Ja, aber genau, da würde ich sagen, ähm, ich glaube, das Ding. Mit diesem Aufwachsen ab Ende der 90er. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ist aber wahrscheinlich sehr unterschiedlich, je nach Perspektive und so, ne? Aber das, glaube ich, das, was wir nicht, dass wir, und da spreche ich jetzt mal für zumindest alle von aber das stimmt ja. vielleicht auch nicht sagen, also erstmal ich, ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass oder so dieses hoffnungsvolle, was du meintest, dass ja. das da irgendwas überwunden worden wäre. Oder ich dass muss man es eher so als
0: naiv meinerseits bezeichnen. Ja, ja und ich glaube, so. vielleicht ist genau das oder ja. das,
1: was jetzt auch noch stärker so Gen-Z prägt oder so, ja. das gibt es halt nicht mehr diesen Gedanken, sondern ja. es ist halt wirklich pessimistischer. Ähm, und genau, ich würde schon sagen, dass man auf der anderen Seite schon noch sowas wie so eine gesellschaftliche Modernisierung, in Anführungsstrichen merkt. Das ist ja auch die Frage, bei diesem Punkt gibt es einen Rechtsruck oder so, ne? Ist ja eher der Punkt, dass es halt so eine, ja eher so eine ähm, Polarisierung gibt und irgendwie so extreme Rechte, neue Rechte stärker mobilisiert hat und so. Aber dass so gesamtgesellschaftlich schon, man sagen kann, dass es auch eine Liberalisierung gab, die man ja auch irgendwie merkt. Mhm. Jetzt zum Beispiel, ähm, ja, was so Queerness angeht, wobei wir dann jetzt auch krass wieder so einen krassen Backlash erleben. Vielleicht ist das wirklich so ein Punkt, da hast du vielleicht recht, mhm. dass, glaube ich, das so eine Sache ist, wo ähm, ich bis jetzt auch eher so ein graduelles Empfinden hatte, wo man jetzt so einen dollen Backlash gerade einfach merkt. Mhm. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, genau, aber sonst, ähm, ja, gerade was so Klimawandel und so angeht, habe ich das einfach gar nicht, das Gefühl, das, mhm. was du beschrieben hast. Ja, genau.
0: gut, ich, Klimawandel bin ich, bin ich bei dir äh, viel, Be also da habe ich auch nichts Vergleichbares auf Abruf, das ist einfach scheiße und da habe ich Wissen akkumuliert die letzten drei, vier Jahre, fühle mich eben wissenschaftsgewandt, ohne mich da jetzt als äh, Professor ausrufen zu wollen, ich habe hm. auch nur Dinge von klugen Menschen äh, gelesen und vertraue sowieso einem wissenschaftlichen Ansatz, der nicht die Anmaßung besitzt, sich morgen nicht revidieren zu dürfen, äh, am meisten, ähm, absolut, ja. Und dann fand ich auch interessant in, in einem ganz guten Buch, äh, ich glaube, äh, Philosophie der Migration war das, äh wird auch darüber geredet, dass das fand ich recht aufschlussreich, dass wir auch keine geografischen Sicherheitsräume haben, sondern eher temporäre. Ne? Also du hast zum Beispiel so ein bisschen auch über die queere Bewegung geredet. Äh, das das hat es ja auch schon gegeben. Also die Warschauer Ghettos waren ja bohemische Orte äh, von sexueller Diversität geprägt und 20 Jahre später standen da KZs, ja. Ähm, das, das hat eben alles schon mal stattgefunden. Und äh, am Ende ist es eher so, dass mein Bild sich dahingehend revidiert hat, äh, dass wir uns sehr über diese temporären Orte freuen dürfen, in denen 10, 20, 30 Jahre an bestimmten Plätzen dieser Welt also eine freie Entfaltung überhaupt möglich ist, ja.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich so diese historischen, ob ich das so sehen würde, dass ich diese historischen Analogien so aufmachen würde, dass es manchmal da so. Hm. Und dann geht es wieder weg und dann gibt es hier wieder sowas. Das weiß ich irgendwie nicht, ähm, ob ich das ganz so vergleichbar sehen würde. Aber ich glaube, der Punkt, und das ist vielleicht auch genau das, was wir dann Gott eben 2019 in dieser Doku, das ist jetzt mm. ein großer Sprung vielleicht, aber so einfangen konnten, dass vielleicht sowas wie DIY-Punk 2019 für uns zum Beispiel so ein Raum war, ja. wo irgendwie viel ging. Und ähm, genau, ich das jetzt eben durch die Pandemie zum Beispiel auch doll verändert hat. ne? Und mhm. ähm, also es manche, genau, ich glaube, bei zum Beispiel vielen Orten gibt es so neue Leute und so. Und äh, wir merken das auch, dass viel so junge Leute irgendwie auf unseren Konzerten sind, die so richtig on Feier sind, weil die vielleicht auch eben jetzt drei Jahre Corona in ihren <lacht> so besten Jahren, keine Ahnung, hatten. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch viel so. Und ich glaube, andere Räume gehen halt dann so ein bisschen unter oder Spannende Frage ist jetzt auch, und das betrifft uns ja auch selber, was für einen Impact hat jetzt diese, dieser größere Ausbau von so äh, Musikförderung, Neustadt Kultur? Mm. hat das irgendwie einen Impact oder so? Finde ich, wird gerade auch viel diskutiert und ist auch wichtig. Ähm, genau, ne, also dass jetzt vielleicht, dieses, dass es immer so, so ein Temporär ist, irgendwie alles, da würde ich dir schon zustimmen. Aber ich würde das, glaube ich, jetzt nicht so sehen, dass es immer so ähm, ja, so also ist historisch irgendwie ganz so ist, dass es immer wie so Wellen so gibt, sondern dass es schon auch immer
0: Ich glaube nicht, dass es das statisch ist. Ne?
1: Genau. Ja, irgendwie so. <lacht> <lacht> schon richtig tief eingetaucht. Ui, ui, ui. Also ja, genau. ja. Ist das zu so anstrengend? Nee, gar nicht anstrengend. Okay. Es, <lacht>
0: <lacht> es sind ja, ich finde es immer faszinierend, auf, auf welcher Art, zu welcher Tagesform Menschen andocken können, also wir hätten ja, ich habe das auch manchmal, wir hätten ja auch komplett äh, ins Plaudern geraten können, ja. beginnend zum Interview und auch auf die, auf die Art, wie ihr euch musikalisch artikuliert, äh, einen Dialog starten können. Ähm, wann hast du gemerkt oder wie hat sich das, vielleicht hat sich ja auch organisch entwickelt, dass das die Sprache ist, in der du gerne fühlst? So wie, so, wie du in Form von Texten kommunizierst. <lacht>
1: Boah, keine Ahnung, ey, das ändert sich ja auch manchmal. Ja. <lacht> genau, kann ich gar nicht so zu sagen. Das kommt doch irgendwie einfach so raus, ne? Ja. Ähm, ja, auch Songwriting hast du vorhin ja auch schon mal ein bisschen so halb gefragt. Ja. Das ist jetzt nicht so ein richtig bewusster Prozess. So, das kommt einfach so. Mhm. Und dann mhm. schreibe ich immer so Notizen auf und dann irgendwann strukturiert man das vielleicht noch mal ein bisschen, ne? Aber. Weiß ich nicht. Ja. Das ist einfach so. Na gut, ja. das
0: hätte sein können. Ich habe vorhin gefragt, ob du in mein Freundschaftsalbum schreibst. Ich habe es leider nicht dabei oder so. Hätte sein können, dass da bei Lieblingsfilm Monty Python steht oder so. Und das, nee, äh, nee, schon im, im, äh, in, Während der Adoleszenz quasi humoristische Affinitäten popkulturell dahingehend geprägt wurden.
1: Nee, ich glaube, das nicht so sehr.
0: Ich ja. bin
1: noch schlimm, glaube ich, in meiner Jugend, in diese Bromance-Film-Sachen reingerutscht, irgendwie ja. so, ähm, Gott, wie heißt das jetzt, sowas wie Superbad oder so, ay, ja. ay, oder dieses so Post-American Pie, ja. das ist aber ja quasi ja, einfach nur richtig cringe so, ähm, das heißt, ich glaube, daher kommt das eher alles nicht so doll, ich weiß nicht genau, das ja. ja.
0: Also, ey, das, äh, ich hab's vorhin schon mal gesagt, das Mysterium ist ja manchmal auch sexier, als äh, das, das Ausdefinieren. Das mhm. stimmt. Ja.
1: Dafür stehen wir mit unserem Namen.
0: <lacht> würdest zu sagen, das ist, äh, ich finde es immer faszinierend. Das ist so ein, eine Grundsatzverankerung in dir. Weniger, also so weniger Kausalitätsfragen an, die, in, an dir selbst irgendwie zu konstatieren ähm, oder bestimmte Bereiche auch auszusparen, dass sie für dich nicht so ausdefiniert sind. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Meinst du, jetzt, jetzt aber schon wilde Fragen, wie ich meine eigene Subjektivität wahrnehme. Äh. Ja, ist einfach ein, äh, einfach eine Blackbox. So kann ich nicht so sagen. Äh. Keine Ahnung. Ich äh, mach auch, also ich reflektiere das auch nicht. Ich mache einfach meine Sachen so. Ist gar kein Problem. Äh. Nee, weiß ich nicht. Also ähm, ich mache mir schon Gedanken um mich und äh, würde aber sagen, dass ja gerade diese Musik Sachen auch sowas sind, wo eher man eher so Sachen raushauen kann ja. und womit man eher ganz gut mal einen Gefühlszugang legen kann auch.
0: Ähm, ja. 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 Ich finde es halt immer, also ich finde dich gerade an dem Punkt erfrischend, weil ich halt merke, äh, Blickwinkel, die ich auf mich selber habe, die auch sehr viel Zeit und Energie fressen äh, in puncto Zweifel mhm. oder warum ich so bin, Uh, die haben eben andere aktiv nicht und kommen dadurch einfach auch mehr ins Machen. Ich komme auch ins Machen, aber das ist anders motiviert, ja. Und das hat mich jetzt einfach... Check ich. Äh, ja, ja, das
1: ist, also ich meine, es kommt, gibt ja verschiedene Lebensbereiche und ich glaube, das ist aber ja die eine Sache, die man gut aus Punk mitnehmen kann, dass zumindest in so Bereichen, wo es jetzt auch nicht so schlimm ist. Also, ne, wenn wir so Musik, Kunst, Sachen machen, wie wir sie wollen und wie wir einfach so denken und es kommt so raus und wir können nicht so viel, aber ist auch egal, weil wir haben irgendwie Bock ja. und es macht Spaß, dann ist das ja ein guter Raum. Bei so anderen Sachen, weiß ich nicht, <lacht> so Familie oder so, wie du vorhin auch gesagt hast, da würde ich auch denken, dass man öfters mal zweifeln sollte an sich selber und wie man sich verhält oder ja. Umgang in Beziehungen in beziehungsweisen. Solche Sachen, ähm, Ne, Würde ich sagen, es ist ein ganz wichtiger Punkt. So. Ja. Aber in Bezug auf vielleicht jetzt auch eher sowas wie Perfektionismus oder so, das ist halt, glaube ich, das Schöne an Punk, dass es das eben nicht braucht. Mhm. Ähm, genau, also das, genau,
0: ja. Ja, voll. Und du hast vorhin gesagt, äh, das ist schon, ich glaube, ja, du hast dich schon als äh, recht jung klassifiziert für, für, für Punk. Ich mag dieses Lied äh, von Toten Crackworn im Kofferraum. Punkrock hat mein Herz gebrochen. Mhm. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass ich heute auch immer nur schaulustiger bin äh, in, äh, in deinem Main-Genre, ähm, ist es so, dass ich das aufschlussreich fand, auch das, das Background-Wissen mal zu haben, dass äh, da auch so ein Kleiner Paradigmenwechsel potenziell sich andeutet. Ja, also, dass so eine Schockstarre auch bei punkaffinen Mädels entstanden ist, mit denen ich so zu tun habe, dass das halt jetzt irgendwie alte, übergriffige Männer teilweise sind, äh, die mal deren Lieblingsbands irgendwie abgebildet haben. Da ist doch äh, so eine Zellfrischkultur U30 gar nicht verkehrt, oder? Ja. Gen also,
1: Ja, ja, ich. Ähm, ne, es es gab ja auch, das haben ja viele wahrscheinlich mitbekommen, viele Diskussionen über dieses Shirt-Anlied von uns, ne, ja. was ja einfach so ein bisschen, ja eher so ein bisschen goofy auch gemeint ist. Von, ne, also ich meine, wir haben das geschrieben, weil das Coole ist für uns und wichtig, dass wir bei Konzerten nicht immer noch so ansagen, also machen wir trotzdem, aber dass das schon mal so gesetzt ist als Ansage, ja. ähm, dass Leute auch bitte einfach ihr Shirt anlassen sollen, aus vor allem feministischen Gründen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, aber es ist ja so ein bisschen goofy und bringt ja eigentlich das Argument ein, hey, lass doch mal dein Shirt und dann können alle so die neuesten nice Parolen oder Brands lesen. Mhm. Ähm, und das hat ja durchaus zu ein paar Wellen geführt in äh, bestimmten Ecken der Punk-Szene, mhm. was wir nicht erwartet haben. Und genau da würde ich aber auch sagen, dass so ein reines Altersargument macht da auch keinen Sinn. Also es gibt immer auch viele coole ältere Leute, es gibt auch viele mhm. uncoole jüngere Leute. Aber man kann schon sagen, dass es halt einfach ja, dass da schon so ein bisschen Paradigmenwechsel gibt, dass eben gerade Fragen von so Feminismus und Queerness, die für jetzt jüngere Leute, die einfach mit anderen Sachen sozialisiert wurden, irgendwie klarer sind. Ähm, und das kommt es halt in Punk an. Es gab ja eben dieses Punk-as-Fuck-Buch, haben es empfehlen kann, ja. ähm, wo das nochmal sehr deutlich wird, wie scheiße es halt auch ist für junge Frauen gerade, für Flinter, in der Punk-Szene oder vor allem auch einfach hart so äh, und das ist ja auch mm. aber, ne, ich mag dieses Harte an Punk manchmal auch, das ist irgendwie so dieses ein so und auch dieses clownhafte Provomäßige mäßige das sind ja auch alles Potenziale von Punk irgendwie, aber das ist halt einfach, wenn es eben scheiß adressiert wird oder sich mit irgendwelchen misogynen Sachen mischt oder so, ist halt scheiße. Mm, ja, und das ist gerade schon merkbar, und ich, ich mache das ja auch mal ein bisschen extra, so solange es noch geht, Pogentroblemen oder mich als so jugendlich zu stilisieren. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Schieflage. Aber ja, ich meine, Punk ist schon eher eine ältere Subkultur. Gibt es schon lange. Und äh, auch so viele Leute sind auf jeden Fall zumindest jenseits der 30. Mm, und da sind, glaube ich, andere Cultures irgendwie oder Jugendkulturen, <lacht> auch weiter als Punk, dafür in anderen Sachen halt nicht. Also diese mm. Laconics von Punk und so neuen sozialen Bewegungen und Politik, der in Deutschland ja auch sehr, sehr stark ist und sehr historisch gewachsen ist, ist halt zum Beispiel sehr, sehr geil. So, ja.
0: Ja, geil. Also sehr aufschlussreich für mich. <lacht> also Referat auch gehalten, ja, sorry. Nee, ich fand's geil, ich fand's geil. Es ist ja ich assoziiere dann halt auch immer, also weil ich finde es lustig, Hip-Hop wird ja auch noch als äh, Jugendkultur äh, assoziiert, während halt einfach auch inzwischen äh, Eltern mit ihren Kindern zum Splash gehen, was ja auch nicht mehr äh, den DIY-Charakter hat von in Ende der 90er in Chemnitz, ne, wo das da aus dem Boden gestampft worden ist. Und äh, dieser Paradigmenwechsel, also ich weiß es nicht, äh, es ist super interessant, weil klar, äh, die Leute werden halt alt und sterben und äh, nur weil irgendwas mal gut war, könntest du ja jetzt auch sagen, okay, ey, Punk war schon immer sein Shirt auszuziehen, ähm, äh, ist ja aber sehr archaisch hängen geblieben, von daher finde ich das einfach schön und provokativ und es ist erstmal so ein Grundsatzding, also es, es räumt prinzipiell damit auf, also ihr kommt jetzt wahrscheinlich auch, also es, es hat eine sehr aktive Filterfunktion, wie, <lacht> wie, wie ich finde, also ihr müsst euch potenziell wahrscheinlich weniger mit Menschen, die euch äh, falsch missverstehen, beschäftigen, denn äh, das hatte man ja früher eben auch, das, also jetzt könnte man sagen, äh, ihr seid dadurch noch nischiger geworden, weil ihr ja bewusst zu einer Klientel sagt, äh, 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 Verhalte dich bitte so nicht oder komm gar nicht erst hierher. Ne? Ähm ja, wobei das ja auch nicht so ist, das ist ja so angekommen, okay. aber so ist
1: es ja nicht. Das ist ja quasi, also wir haben ja, das ist ja der Witz, wir haben eine Platte über vor allem Arbeitskämpfe und Umgang mit so. Polykrise gemacht. Also dieses Alles, was ich noch habe, sind meine Kompetenzen. Drückt ja auch das im Titel schon aus. Und es gibt halt diesen einen Song, der
0: als Habst einziger... Hast du das als hoc aus dem FF, wie das als Abkürzung heißt? Alles, was ich habe, nee. sind so meine Kompetenzen. Nee, Okay, sorry. <lacht> Aber es ist nicht unüblich, dass in den Medien ja. mit der Abkürzung des ja, Albums ja. gearbeitet wurde. Okay. Ähm,
1: ja. Nee, und dieser Schildern-Song ja der einzige, der wirklich so ein bisschen so einen Szene-Diskurs macht. Und wir haben damit ja niemanden irgendwie, sagt, komm nicht zu Konzerten oder so, sondern einfach so, wir finden es halt nicht nice. So, weil es einfach nicht alle, es können nicht alle ihr Shirt ausziehen, ohne blöd angemacht zu werden. Und ich finde es auch nicht geil, so schwitzige Männerbrüste im Gesicht zu haben im Pogo so. Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Räume, wo das okay ist, sein Shirt auszuziehen, wenn das irgendwie.
0: Ja, die, die müssen mh, als solche definiert werden. Oh so, ja, oder ja.
1: wenn, also. Genau, also, genau. Ja. Und, ähm, ja, es ist ja, potenziell gehen schon viele Sachen und auch wenn Leute so ein Verständnis von Punk noch haben, weil sie irgendwie das aus den 70ern mitgenommen haben, ist das halt auch fein, aber dann ist es halt auch cool, wenn man sich dann mal drauf einlässt, bei Shows zum Beispiel das nicht so zu machen, das ist aber ja in der Regel auch so. Mhm. Also es war ja eher so ein bisschen so ein Online-Ding, Online was ja auch so ein bisschen Trolling, glaube ich, war und das ist ähm, ja, also ist halt solange das nicht irgendwie so richtig ähm, beleidigend wird oder so ähm, oder halt irgendwelche Ismen reproduziert, das ist das natürlich für uns auch alles fein, also
0: Ja, ja, ja voll. Ja. Ich mochte auch vorhin, wie du eingestreut hast, dass es äh ja, coole alte Säcke gibt und auch komische junge Menschen und umgedreht. Also äh, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich äh, stigmatisierte bewusst. Äh, ich äh, vergleiche gerne, weil du das jetzt gerade sagtest, der ein oder andere vielleicht äh, Ü60-Punk-Mensch äh, will sein Shirt einfach trotzdem noch ausziehen, weil das eben für ihn irgendwie scheinbar ein Anreiz war. Äh, Vergleicht das gerne auch wieder mit Veganismus. Also ich werde meiner 91-jährigen Oma die Sülze jetzt nicht ausquatschen. Äh, Kenne im Umkehrschluss aber einen 63-jährigen Arbeitskollegen, der halt Veganer geworden ist. Äh, ähm, ja, und dann versuche ich immer aufgrund der Tatsache, dass mir sehr daran gelegen ist, dass wir untereinander so gut wie möglich klarkommen wenn es jetzt nicht zu eklig oder äh, xenophob, misogyn, wie auch immer wird, ja, eine Sprache zu entwickeln die uns eher zusammenbringt ja, und äh, dann weiß ich halt um die Schwierigkeit meiner Oma die Sülze oder so auszuquatschen, ich quatsch generell keinen den Veganismus ein ja, oder, oder militant an und so sehe ich das dann halt auch mit äh, gelebten Werten innerhalb von Kulturen. Ne? Äh, aber trotzdem, äh, also ich weiß um die Schwierigkeit, kommunikativ, trotzdem finde ich das gut, dass eine Sensibilisierung für Menschen passiert, die vielleicht vorher so nicht gesehen wurden oder ihre Bedürfnisse, wenn du jetzt sagst, Flinter zum Beispiel, so gar nicht artikulieren konnten, weil die Normative voll gegen die eigene Bedürfnislage gesprochen hat, so intensiv, dass man es vielleicht sogar selber gar nicht äh, ja. definieren konnte. Ne?
1: Ja, voll. Ja, genau. Und das, was du sagst, finde ich auch wichtig, weil das ist ja so der einzige Leverage, den wir irgendwie haben, in so unseren Nahumfeldern mit Leuten so chillig über Sachen zu reden. Hm. Und ähm, genau, bei meiner Omi esse ich auch immer Kuchen. Ja. Also, den, also kein äh, Fleisch, aber so ja. Also du meinst den,
0: den bösen Kuchen Den äh, bösen Kuchen Mit den, Eier, mit den Eierchen <lacht> und dem. Ja, da habe
1: ich auch immer so Bauchschmerzen danach aber ist komisch, oder? Ja, letztens habe ich so wirklich so Käsekuchen da gegessen ja. Und ich dachte schon so Boah, das ist schlecht. dein so. Körper
0: kann keine Laktase mehr abbauen boah, so wie, Also kann ja eh keiner ab vier Jahre Aber schlechter war, als das war schon Pain dann
1: Also ja. so Aber ja Wenn der halt so selbst gemacht ist und so Und das Ja, ja. Finde ich schon auch fair
0: Ja, voll Du hast so vorhin so ein bisschen was zu deinem Altersstigma in, in deiner Ausführung verbalisiert. Das fand ich auch ganz interessant. Äh, äh, ich glaube, du hast doch eine schlechte Chance. Also ich mochte dieses Klassenkampfthema auf... Äh auf eurem Album, alles was ich habe, sind meine Kompetenzen. Ähm, aber die Frage ist, kannst du überhaupt, äh, du, äh, du bist ja in einer Kulturalterung oder romantisiere ich dich, musst du auch mit, äh, musst du innerhalb der Woche auch in die Legebatterie? Oder bist seid ihr gerade auf einem guten Level, wo sich das äh, <lacht> ganz, ganz gut äh, selber trägt?
1: Nee, warte, wir machen, sind alle am Lohnarbeiten. Ja? Klar, ja, ja. ja, Also dieses, das werden wir jetzt natürlich oft gefragt, aber ja. also. Es kann ja fast niemand so davon leben, würde ich jetzt mal sagen. Dass ja. Ich weiß auch nicht, ob man das will. Also oder ob wir also wir wollen es gerade nicht so. Mhm. Weil wir haben jetzt schon dieses Jahr, ich weiß nicht, 30 Konzerte oder so mhm. insgesamt. Und ähm, ja, also ich glaube
0: Maximal ohne Kompromisse, würde ich jetzt sagen, oder? Ohne inhaltliche Kompromisse.
1: Ja, und ich meine, ja. also wir spielen ja zum Beispiel nur Wochenenden, weil wir halt unter der Woche arbeiten ja, und, so. ja, klar. und ähm, wir haben, glaube ich, das Glück, dass wir alle nicht Vollzeit arbeiten und sonst, sonst ging das eh gar nicht. Und ich glaube, genau. Also so, so viel kann ja. man vielleicht sagen.
0: Ja. Aber es ist doch trotzdem eine sehr geile Hybridstellung. Also die Tatsache, dass ich meine kulturellen Aktivitäten trotz Familienvater da sein und äh, anderen Herausforderungen, ja, Lohnarbeit, klar, ja. äh, beibehalten habe, äh, wirkt doch in mir selbst als ein Schutzpatron, der sich, äh, der sich die Identitätsstiftung noch ein bisschen ausgeprägter äh, behält. Ne? Ja, ja, also, ja, ja,
1: das hast du gut formuliert, ne? Also äh, klar, das ist voll das Privileg, dass wir jetzt die, also so das immer noch machen können, dieses Banding und dass ich das jetzt selber ganz gut trägt, so. Also, mhm. ne, das kann man jetzt auf jeden Fall schon sagen. Ähm, und ja, das ist total krass. Und ja, genau, man ist jetzt die Frage, ich glaube, man kann auch, auch wenn man so weiter in so Jugendkulturen oder Culture, Kulturproduktion irgendwie aktiv ist, kann man trotzdem auch hängen bleiben und irgendwie regressiv werden in vielen Ways. Aber ich würde auch sagen, ähm, mir, mir hilft das, äh, irgendwie mich mit Sachen auseinanderzusetzen unterwegs zu sein, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu reden, natürlich auch in so einer bestimmten Bubble, das ist eh klar. Mhm. Aber ähm, würde ich schon auch so sehen, dass es halt zumindest eine Sache ist, die irgendwie Spaß macht, aber das mhm. können ja auch ganz, das muss ja nicht dieses Band-Ding nur sein, das kann ja ganz, ganz viel sein an so, ja. so kulturellen Sachen irgendwie, ne?
0: Ja, so offen und meinungsflexibel zu halten, das äh, zu bleiben, das ist nicht monokausal. Also ich kenne auch Menschen, die sehr alt sind, benannter Veganer, nebenbei noch irgendwie im Pflegekindverein aktiv und, äh, also sprich, das Interessenfeld äh, heterogen zu halten und natürlich solche Eigenschaften wie Demut, Selbstskepsis und auch, äh, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass man äh, nicht unfehlbar ist, ne? die äh, tragen schon zu einer sehr interessanten und kuscheligen Charakterbildung bei, <lacht> wie ich finde. <lacht> ja. Ja. Ich, aus. ich finde aber tatsächlich, dass wenn ich jetzt äh, einen musiklandschaftlichen Blick äh, wage, dass das interessant ist, ne? weil früher vermeintlicher ja dann zwischen den Garagenbands und denen, die Maxi-CDs verkauft haben und dadurch sehr reich geworden sind, das hat sich ja eben auch gewandelt, ähm, dass jemand halt mit einem Song einfach früher Millionen gemacht hat und jetzt mit diesen Streaming-Kosten äh, oder Streaming- äh Geldern, die da reinkommen, eben nicht mehr so viel machen können. Dass aber ganz viele Acts unterwegs sind, die mit einem Bein existenziell noch in der Lohnarbeit stehen, äh, produziert für mich die interessantere Untergrundkunst tatsächlich. Ich will die jetzt auch nicht pauschalisieren als nahbare Typen, die nicht verlernt haben, wie es ist halt als äh, normal äh, denkender Typ irgendwie unterwegs zu sein, abseits von Hybris durch Fame und Bekanntheit. ja. Hallo. Hallöchen. Nee. Wir sind im Finalbereich, aber voll schön, dass ihr noch vorbeikommt. Hallo, Hi. das ist Benda.
2: Hi, moin. Moin, ich bin Frieda. Jetzt <lacht> ja, sind schon. wir zu dritt.
0: Juhu. Jetzt, jetzt sind wir zu dritt, genau. Jetzt, ähm, oh Gott, jetzt, sind wir, jetzt waren wir so into. Ähm, es ging gerade um Untergrundkultur. Äh. Ja, ihr seid, äh, ihr spielt gar nicht im Stadion. Ihr, se äh, ihr, müsst, ihr müsst noch wie normale andere Menschen äh, in, äh, in Lohnarbeit gehen, hat mir äh, Georg gerade verraten. Aber das macht euch zu kredibilen, coolen Typen, die von Problemen des kleinen Mannes und äh, Frauchen und alles dazwischen äh, sprechen können. Würdet ihr das auch unterschreiben? <lacht> läuft das Mikro eigentlich auch davor, ne? Nee, das habe ich ja ausgemacht. Das äh, läuft nur das hier, ne? Genau. Und dann... Genau, wir können es vielleicht, einer, einer macht hier hin, sozusagen. Ich kann jetzt auch einfach mal übergeben,
1: ich muss nicht mehr auf mein Handy gucken. Was das ist auch so geil, das habe ich nicht? auch noch
0: nie gehabt, ich mache dann eh einen kleinen Cut mal hier rein oder so. Nee, lass mal keinen Cut machen. Nicht, das, das, ist, das ist authentisch, auch,
1: ja. Das ist das Authentische, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, hier, ja. dann gebe ich jetzt mal ab. Danke.
0: Das ist auch schön, zweite, zweite Hälfte, das, das finde ich super. <lacht> dann, äh, dann nochmal ganz neu also ich habe gefragt vorhin eingangs wie, äh, wie beschissen fühlt ihr euch vielleicht fühlt ihr euch nicht ganz so beschissen ähm, wie Georg
2: ja also bei mir geht es gerade ja? ja ich habe ein bisschen auf der Couch gelegen <lacht> jetzt ist alles wieder gut
3: ja. ja bei mir eigentlich auch nach dem Essen und so bin ich wieder fit
0: ja? manche <lacht> macht das aber müde
3: ich habe nicht so viel gegessen ich esse ja? immer nur so ganz kleine Portionen
0: Ja, aber das ist klug das ist kannst du Maß halten?
2: <lacht> Kommt drauf an, wo. <lacht>
0: Was sind die Bereiche, wo du es nicht kannst? <lacht>
2: ähm, also beim Essen kann ich es. Ja, ja. <lacht>
0: So, also abhängig bei mir. Bei, bei, bei dir immer? Du bist ein kontinuierlicher Esser. Ich mag auch so über so Basissachen erstmal zu, nee, zu sprechen.
3: Nee, eigentlich nicht. Also, es ist eigentlich immer vor Auftritten, dass ich dann so aufgeregt bin, dass ich mir denke, ich muss jetzt was essen. Und ja. dann ist es halt immer nur wenig, damit ich irgendwas im Bauch habe. Ja, okay. Und hinterher haue ich dann richtig rein.
0: Geil, ey. Das zählt, das zählt doch auch mit, womit betäubst du dich, oder? Also, so. Äh,
2: <lacht> Ja, ähm, die Frage haben wir schon echt oft bekommen und ähm, dann haben wir uns so einen Antwortkatalog einmal überlegt und äh, einmal so gebrainstormt, ähm, womit wir uns betäuben. Und da war auch äh, Essen dabei ja. oder beziehungsweise ganz viel Geld für Essen ausgeben, so Lieferando-mäßig.
0: Ja, ja wie geil. <lacht> Aber ist das, die Ausufung, ist das der Superlativ an Eskapismus? Was, was würdest du so als dein i-Tüpfelchen bezeichnen?
3: Ein Eskapismus?
0: ja. In, in konsumierbarer Form. Egal ob stofflich oder spirituell. Ich Vielleicht auch zocken. Ja? Wir zocken viel Zelda. Ja, Zelda, Alter, geil. Ja. Ich habe Zelda nur auf dem Gameboy gezockt und ich habe äh, 1994 meinen ersten Gameboy geschenkt bekommen und äh, hab, bin dort nur rumgelaufen und habe Gras gemäht, bis ich irgendwann gepeilt habe.
2: Das ist das Allergeilste, das habe ich auch immer gemacht. Ja. ja. ja.
0: dann kann man, dann habe ich raus gefunden, dass man was klauen kann bei dem Typen da im Laden. Aber bis ich übers Ufer gekommen bin, das hat glaube ich ein Dreivierteljahr gedauert mhm. oder so. Ja. Aber wenn, du, wenn ihr sagt Zelda, dann geht's, also ist es ist glaube ich richtig krass geworden inzwischen, oder? Also im Vergleich zum ersten Gameboy-Spiel. Auf jeden Fall.
3: Also ich hatte das auch auf dem Gameboy und ich denke mir heute immer noch, wie krass schwer das war und ich habe das auch nie fertig gespielt bekommen, aber jetzt ist das irgendwie leichter geworden
0: Ja, Routine, Routine. Ich habe mit Georg ähm, über einige Dinge gesprochen, wo er auch überlegt hat zwischendurch, ob ihr ihn äh, affirmieren würdet oder widerlegen würdet. Ja? Also zum einen äh, haben wir unser allerlieblings Grundsatzthema äh, Dystopien und Utopien äh, nochmal repetiert. Ich meine, äh, ich in Verweis oder Referenz auf euer äh, 2020 hochgeladenes Video, ähm, und haben auch über, über die Art oder Empfindung von äh, äh, Dystopien so ein bisschen äh, geredet. Ja? Äh, ihr habt ja doch schon sehr aktiv humoristischen Umgang oder energiegeladenen Umgang. Äh, seid ihr alle aus Köln heraus sozialisiert? Also teilt ihr euch eine Heimatstadt oder kommt ihr aus verschiedenen Bubbles? Äh,
2: ich komme aus Dortmund und ich bin so im Umkreis dortmund Schwerte sozialisiert. Also ich bin früher viel ins Rattenloch gegangen, falls das Leute hier im Osten kennen. Ähm, ja, und das äh, ist, glaube ich, schon ein bisschen anders als so diese Köln-Bergisch-Gladbach-Punk-Bubble. Da ging das, glaube ich, so ein bisschen rauer zu.
3: Habe ich auch den Eindruck. Ja. Wenn ich jetzt im Ruhepart unterwegs bin, ja. ah, fühle ich mich immer sehr soft
0: irgendwie. Ja. Aber als ihr euch so ein bisschen Werte synchronisiert habt in eurer Findung, ich glaube, du bist so das jüngste Bandmitglied, ne? nicht, also jetzt nicht in, äh, äh, im, im Baujahr bemessen, sondern was die Bandzugehörigkeit angeht, das andere kann auch sein, sorry, da wollte ich jetzt nichts, nichts. Äh, ähm, werdet ihr ja wahrscheinlich gemerkt haben, dass ihr, äh, dass da hart Konsens in der Luft schwebt, ne? egal ob ihr jetzt in unterschiedlichen Räumen sozialisiert wurdet. Ähm.
2: Um. Also zuerst mal dazu, ich bin das älteste Bandmitglied.
0: Das jüngste älteste.
2: <lacht> ja genau und ja genau, ich bin ähm, Anfang 2020 dazu gekommen, also genau zu Anfang der Pandemie. Ähm, ja ich ähm, also manchmal merke ich immer noch so ein bisschen so Reibereien irgendwie, wenn ich so merke, ja wo man irgendwie herkommt und aus welcher Ecke so. Ähm, aber ich fand es auch voll spannend ähm, so, ja, so Leute, die man so gar nicht vorher kannte und gar keine Berührungspunkte hatte, irgendwie kennenzulernen und zu gucken, ja, wo ist man auf einer Wellenlänge irgendwie und wo vielleicht auch nicht. So, ja.
0: Könnt ihr äh, Ambivalenzen gut aushalten, noch so, so äh, innerhalb der Band? Also so ein heterogenes Bild aus Konsens und auch unterschiedlichen Betrachtungen? Ich würde sagen wenn es permanent Konsens gäbe, dann wäre es noch ein bisschen
3: langweilig.
0: Dann würde das Album nicht so klingen, also zumindest euer letztes. Dann hättet ihr wahrscheinlich nicht so ausdefinierte Kompetenzen. Ne? Sehr ist, richtig. Ja, 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 durchaus. Ähm, würdet ihr sagen, ihr habt, äh, das interessiert mich jetzt mal, mit dem pessimistischen Blick auf die Zukunft, ist euer Pessimismus gleich bemessbar oder gibt es da immer noch mal Abstufungen innerhalb äh, eurer Betrachtung?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir uns schon unterschiedlich viel mit der Zukunft beschäftigen in erster Linie, so, und ähm, ja. Ansonsten, ich weiß nicht, das ist so ein Gefühl, was irgendwie generell einfach immer mitschwingt, ne, da würde ich jetzt nicht irgendwie unterteilen, wer am pessimistischsten ist von uns oder sowas, ähm, aber das geht allgemein halt in so eine Richtung, ne? das, ähm, ja, man... Da läuft gerade ein gutes Lied. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, vielleicht ähm, geht man dann unterschiedlich damit um, äh, ob man sich dann eher so in Richtung Hedonismus bewegt, weil eh alles egal ist oder ob man da irgendwie versucht, noch ein bisschen was in Richtung Utopie zu reißen oder sowas. Ne? Das ist, ähm, ja. glaube ich, dann auch ein bisschen unterschiedlich. Wie
0: ist es bei dir? Oder fühlst du dich zu 100% repräsentiert? Doch, voll. Ich denke, wir haben auch noch nie so richtig darüber
3: gesprochen, wer jetzt am pessimistischsten von uns ist. Ja. So. Aber es ist ja auch kein Wettbewerb. So, ja. ne?
0: also ja. ich muss Man muss mal so die Vorfeldabstimmung machen. Wollt ihr äh, wollt ihr genau in den katalog fragenbereichen äh, unterwegs sein? Oder ich versuche natürlich immer auch, die Dinge äh, zu fragen, die man sich selber noch nicht hinterfragt oder gefragt hat. Ja. Ähm, ich fand das auch super interessant bei Georg. Es ist nicht unüblich bei mir, dass man immer mal an Punkte kommt, wo man sich A fragt, was habe ich überhaupt gefragt und B, wo man sich fragt äh, oder konstatiert, das habe ich mich noch gar nicht selber gefragt. Ja? Und äh, ich glaube, wir hatten dann noch vorhin irgendwie den Punkt erreicht, dass es auch bestimmte Fragen gibt. Also es wäre auch langweilig, wenn alle Fragen beantwortet wären auf der Bewusstseinsebene. Also, ja. ja. Ich äh, habe den Eindruck... Das ist auch so ein charakteristisches Merkmal eurer Kunst. Weil wenn alle Themen ausdefiniert werden, äh, werden ja die Songs auch überflüssig.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Wobei auch immer im gesamten Punk ja tausend Themen immer wieder kommen. Ne? Ja. Und, äh,
2: aber ich aber ich glaube, das ist schon immer so ein bisschen so ein Merkmal von uns gewesen, so diese Ambivalenz so und sich nicht auf eine Sache festlegen wollen oder so ein bisschen... Fragen dann trotzdem aufwerfen, irgendwie.
0: Ja, voll. Äh, aber das mit dem Hedonismus, das hat mir gefallen, den du so ein bisschen <lacht> was so aus aufgeworfen hast, weil, äh, wenn ich jetzt so den Wertekompass eurer Musik interpretiere oder mal so ein bisschen mir euch als Typen romantisiere, äh, schwingt da ja schon eine solidarische Lebensführung auf Rücksicht, äh, das Umfeld, indem man sich selber bewegt, aber auch gesamtgesellschaftlich mit. Und dann ist mit Hedonismus wahrscheinlich auch was anderes gemeint, als was jetzt die klassische Bourgeoisie als Hedonismus betrachtet im Vergleich zu einer Lieferandumbestellung, oder?
2: Naja. <lacht>
0: also ist die Lieferandumbestellung quasi ein, ein, ein Fick auf die Zukunft oder einfach nur sich was Gutes tun?
2: Ja, es ist schon auch... Ähm ein Fick aufs Konto auf jeden ja. Fall. Das ist ja auch ein bisschen No Future, ne? Ja, ja. Ähm ja ich meine, das widerspricht sich ja nicht, Hedonismus und äh, aufeinander Rücksicht nehmen, so finde ich.
0: Ja, stimmt. Also gut, dann war es wieder so meine eigene Assoziation, weil Hedonismus für mich natürlich so eine turbokapitalistische Lebensführungsweise ist. Also aller Kreuzfahrt und und aller mein Lifestyle verpulvert irgendwie CO2 für 2000 Existenzen. Da gibt es wahrscheinlich dann irgendwie noch Unterschiede. Also ist euer Hedonismus wahrscheinlich irgendwie... Äh, verhältnismäßig noch zukunftsgewandt. Ja.
3: ja, also ich habe keinen Führerschein und auch ja, nicht so viel Geld, deswegen keine Ahnung, kann ich auch nicht so viel verpesten. Ach, schade. Ja, das ist,
0: äh, ja. Und dann habt ihr auch noch eine Fahrgemeinschaft wahrscheinlich, oder? Ich habe es vorhin schon gehört, ihr stinkt eine Karre ohne Klimaanlage voll, wie ich mir das sagen lassen habe.
2: Ja, das stimmt. Aber die ist groß, also verteilt sich gut auch. Ja. Super. Es zirkuliert.
0: Also habt ihr eure eigene Biosphäre geschaffen in, in, im Turbus, ja, auf jeden Fall, auch finde ich gut, ja. Wir haben, ähm,
2: wir haben so, eine, so eine Kiste immer dabei, wo ähm, am Anfang immer so Essen und Getränke und sowas drin sind und dann kommt da immer mehr Müll und Scheiße rein und am Ende der Tour haben wir dann immer so, ja echt so ein richtiges Biotop, so.
0: Ah, geil. Und das ist dann mehr Mülleimer oder muss man, sich, muss, muss man da noch was rausfischen, was brauchbar ist?
2: Ja, das ist ähm, Mülleimer, aber da kommen auch alle möglichen anderen Sachen rein. So. Das, da tut man einfach alles rein, damit das nicht im Auto rumfliegt. So. Geil.
0: Auch, auch lebende Dinge?
2: Mm. Ja, Irgendwann ich, bestimmt. Ich, ich tue manchmal meine Füße da rein, wenn ich hinten sitze. So.
0: Ja, das, rund, das rundet das gut ab, glaube ich, ja. Äh, wie ist es, wenn du sagst, du bist jetzt 2020 dazugekommen, ähm, bist du da in ein bestehendes freundschaftliches Umfeld gekommen als, als Neuling?
2: Ja, schon. Also wie gesagt, ich kannte ja keinen von denen vorher und ähm, die kennen sich ja alle seit dem Kindergarten gefühlt. <lacht> ja, also ich habe mich schon lange wie so ein Fremdkörper gefühlt, so auf jeden Fall. Also Lauritz und Georg kennen sich auf jeden
3: Fall quasi seit dem Kindergarten, glaube ich. Ja, ja. Ich jetzt nicht so lange, aber... Als schon Zeit, oder? Ja, ja, schon, also, ja, hast recht.
0: Ja. <lacht> Aber es hat trotzdem gereicht, motivatorisch gesehen gab es in puncto Spaß und musikalische Freude genug, um durchzuhalten, um sich jetzt 2023, ich komme schon mit den Jahren durcheinander, nicht mehr als Fremdkörper zu fühlen.
2: Ja, voll Genau, wir haben ja jetzt auch so viele Konzerte gespielt schon seitdem. Das ist, glaube ich, dann sehr schnell zusammengewachsen. Das ging ja lange nicht. Ich glaube, anderthalb Jahre war ich dabei, bis wir unser erstes Konzert gespielt haben. Und ab da ging das aber ziemlich schnell. So.
0: War die Kiste die Initialzündung oder ein anderes Erlebnis?
2: Ja, ähm, auch. Also auf jeden Fall... Dieser Ekelfaktor, der damit kommt auf Tour, der hat die Barrieren schnell gebrochen. Ja.
0: Ja. Okay, also so ja zusammen schwitzen und stinken, das schon das auch über die thematischen Konsensfaktoren hinaus. Auf Mensch, jeden Fall. <lacht> 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 schön. Äh, ich finde das super schön, dass ihr äh, ja, dass ihr einfach nochmal so eine Kirsche da drauf gepackt habt, äh, nachdem ich mit Ge Georg ein wenig thematisch verlustiert habt. Äh
2: wahrscheinlich sehr theoretisch dann alles, ne?
0: Hm. Kann man so sagen. Ich finde es ich, ich auf jeden Fall spannend, wie. Gespräche wachsen und atmen. Habt ihr euch schon mal ein Gespräch von euch nochmal nachhaltig anhören dürfen? Bestimmt.
2: Ja, ich habe das einmal gemacht. Ähm, da waren wir im Bierschinken-Podcast und dann ähm, hat er uns das nochmal geschickt und wir sollten uns das nochmal anhören, weil das ging auch irgendwie drei Stunden oder so. Also das war richtig lange. Und das habe ich mir komplett nochmal angehört. Aber sonst rausgeschissen und weg damit.
0: Also ab, hast du es anders empfunden, als äh, während du gesprochen hast und involviert warst?
2: Ja, schon. Also ich dachte mir schon, dass ich ziemlich viel dumme Scheiße geredet habe, aber im Nachhinein war es gar nicht so.
0: Also mit Kompressor und EQ drauf äh, <lacht> professionalisiert sich das so ein bisschen. Ja. Genau. Äh, ich habe Georg vorhin auch mein imaginäres äh, Freundschaftsalbum hingeklatscht und ich weiß gar nicht, er hat mir gar nicht geantwortet, was bei Lieblingsfilm stehen würde. Was, wenn ich euch das jetzt hinklatsche.
2: Oppenheimer. Barbie.
0: <lacht> <lacht> wenn ich es 2022 <lacht> tun würde. Ähm. Habt ihr einen von den beiden Filmen überhaupt gesehen? Ja. Beide. Also, also ich bin... Man muss ja mal vorsichtig sein, aber ich oute mich einfach als Barbie Ultra und... Äh,
2: <lacht> <lacht> ja, also wir waren in beiden im Kino ähm, und ich fand... Ja, ich war von beiden so ein bisschen enttäuscht. Also natürlich dieser äh, Marketing-Hype, der äh, hat da einem Versprechungen gemacht, die dann nicht eingehalten wurden. So. Aber ja, war insgesamt eigentlich... Fand ich solide, so beide Filme. So Oppenheimer war ein bisschen zu lang. Aber ähm, Ansonsten, boah, mein Lieblingsfilm. Mm. Ist
0: doch scheiße, das ist wie Lieblingssongs, weil es ist halt auch eine Stimmungsfrage. Ne? Also bist du jetzt irgendwie, bist du cringe, deep oder tra <lacht> trashy unterwegs, ja. ähm,
2: Ich gucke das wandernde Schloss immer gerne. Das ist so mein... Kommt
0: äh, Studio Ghibli. Ja.
2: ja, da kommt dieses Jahr auch noch einer raus, ich glaube der letzte.
0: Also von äh, Hayao Miyazaki persönlich sozusagen. Also es geht ja scheinbar ohne ihn nicht so. Ja. Wobei es gibt einen Film, warte mal, es gab die Chroniken vom Erdsee, die war, das ist von seinem Sohn und äh, der Sohn, äh, nee, Hayao Miyazaki ist halt Kontrollfreak und deswegen konnte er da nicht so richtig äh, gewähren. Aber es gab einen Folgefilm, der ist relativ charmant irgendwie, also... Manchmal muss man halt irgendwie gehen, aber ich überlege gerade, was ist mein Lieblingsstudio-Ghibli-Film? Wahrscheinlich einfach irgendwie Totoro und Shihiro, die die, die Klassiker, ne? so, weil ich das aber halt auch mit meiner Tochter gucken kann. Es sind auch manchmal Erlebnisse, die das irgendwie konsolidieren. Genau.
3: Ich finde auch das Schloss im Himmel sehr schön.
0: Ja, voll. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe vor kurzem auch gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, äh, scheiße, ich habe einen Hänger. Da geht es um einen Stuhl, der sprechen kann. So habe ich sogar in Japan, im japanischen Original gesehen. Ähm, also mit Untertiteln. Aber irgendwie der Flavor kommt. Ich hätte gedacht, ich sterbe, aber der, der Flavor kommt halt echt irgendwie nochmal anders rüber, ja, wenn man, äh, wenn man diesen, diesen O-Ton mit dabei hat. Das klingt äh, aber, spannend, auf jeden Fall. Ja, ja. Susume hieß der. Genau, kann ich nur empfehlen. Ähm, genau Aber trotzdem nochmal zu Barbie. Also ich mag, äh, habt ihr schon mal andere Filme von Greta Gerwig gesehen vorher? Lady Bird zum Beispiel?
2: Nee, das ähm, haben ja auch alle gesagt, dass ich das machen soll. Aber das ähm, habe ich noch nicht gemacht.
0: Okay. Ja, ich liebe die. Also es äh, ist halt eine ziemlich äh, coole Regisseurin. Und Barbie, warum äh, Barbie nur solide? Äh, Finde ich auch geil, dass wir jetzt, also, aber ich liebe es, wenn man in Trivialbereiche kommt. Ja. Äh, äh, ähm, Genau, nee, warte, ich höre mir erst an, warum solide und dann bin ich neugierig, was mir dazu einfällt.
2: Ähm, ja, mich hat auch, also ja, was habe ich eigentlich erwartet, ne? Aber der ganze Film war ja schon so krass voller Werbung einfach und das fand ich so ein bisschen penetrant so. Ich meine, ja, klar, es geht um so ein Produkt, aber das reicht doch eigentlich schon. Da muss man nicht irgendwie jedes Haus, was es da gibt, nochmal extra zeigen. Ähm, ja. Und sonst, der war halt lustig, so jetzt nicht super krass tiefgehend.
3: Ich glaube, also bei mir war es halt so, wie voll oft ich das auch bei anderen Filmen mache, dass ich einfach komplett ohne Erwartung reingegangen bin und dafür fand ich den halt gut. Ja. Also ich habe halt Freunde, die dann dachten, schon eine Erwartung daran hatten irgendwie mhm. und dann natürlich enttäuscht
0: waren. Also ich fand es insofern spannend, weil ich ja Greta Gerwig kenne und weiß, dass äh, sie Charaktere definieren oder schreiben kann, die, äh, die sich tiefgründig anfühlen und auch Beziehungen untereinander kreiert auf dem Blatt, die dann in schauspielerischer Darstellung umgesetzt sich irgendwie authentisch anfühlen. Und dann wusste man halt, das Ganze hat diesen Suit Mattel und Barbie, und ich fand es halt funny, als ich gehört habe, dass sie das macht, so genau, ich, wenn man halt weiß oder schon, also sie ist tatsächlich eine meiner Lieblingsregisseurin und dann ist das halt funny und dann hat man, ich habe dann Angst gehabt und hatte aber auch Bock irgendwie unterhalten zu werden. Und deswegen interessiert mich das so, warum nur solide, weil ich dann sehr überrascht war, wie authentisch sie eigentlich die Vielschichtigkeit äh, von Rollen und Geschlechterdefinitionen äh, dort stattfinden lassen hat. Man könnte ja später glauben oder auf der Mitte glauben, es ist nur so es nur, es ist kristallin ein profeministischer Film, äh, aber dann wird ja auch mit der Schwierigkeit von Männern gespielt, zumindest mit den Männern, die sich jetzt in den Paradigmen wechseln und neuere Narrativen der Geschlechterrollendefinition auch ziemlich lost fühlen. Also im Grunde genommen die Dark Energy, äh, die da hinten raus aufkommt, äh, basiert ja auch auf einem Typen, äh, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, der dann doch irgendwie wieder körperlich werden möchte und das aber auch irgendwie latent übergriffig ist, der dann merkt, okay, er muss erstmal irgendwie in sich gehen, da muss ich erstmal finden, er muss erstmal irgendwie schauen, wer er selbst ist, wer er eigentlich mehr ist als nur ein stereotypischer, muskelbepackter Typ, der halt eine Frau klar macht oder seine Bestätigung aus der Frau herauszieht irgendwie und also das fand ich da sind interessante Fragen aufgeworfen wurden und auch viele Wahrheiten kombiniert wurden so, deswegen war ich eher so überrascht, dass das habt ihr das ähnlich empfunden oder war das findet ihr, der Film scheitert da so ein bisschen in der Aussage, habe ich nämlich auch viele getroffen, die das zu so sehen
2: ähm, Ja, ich fand die äh, feministische Message davon auch, also hat mich überrascht, weil es schon weniger plump war, als ich gedacht hätte so und auf jeden Fall tiefgehender. Ähm, ja, ja, das beschäftigt sich auch schon sehr viel mit Kennen, so, ne? Wo dann vielleicht wieder so einem Typen einen Platz eingeräumt wird in einem Film, wo es eigentlich um eine Frau gehen soll. Ne? Ähm, ja, und ich sehe es auch nicht unbedingt so, dass, ähm, dass Männer in diesem feministischen Diskurs einen Platz bekommen sollten oder verdienen oder sowas, so, die sollen halt ihren Scheiß alleine machen und wenn man irgendwie so einen feministischen Film macht oder sowas, dann da unbedingt halt auch für die Platz sein muss und für deren ähm, ja, Unsicherheiten und sowas, alles so. Das muss halt nicht sein, denke ich. So. Hätte auch einfach nur um Barbie gehen können. Aber ja, war ein lustiger Sidekick und ich ja, fand es auch lustig. <lacht>
0: Weil schon fast Alan mehr, der. Wollte ich Lass auch gerade sagen, lieber. ja, der war am besten. <lacht> ja, 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 total, ja. Genau. Ja, ich, also ich mag halt, wie äh, das Ganze, diese Welt eigentlich umgedreht ist und äh, wie konterkariert das Patriarchat dann eigentlich wird, als er in die reale Welt kommt und halt sieht, also wie dann halt ungeschönt einfach dargestellt wird, wie die Unterdrückungsmechanismen eigentlich real ablaufen. Äh, da ist viel drin, aber ich finde halt faszinierend. Ich habe, also ich bin halt auch so gestört, dass ich mir ziemlich viele Wahrnehmungen reinziehe zu Filmen und Büchern. Und äh, wie ich unfassbar krass finde, selbst in Konsensbubbles, wie Leute die gleichen Erlebnisse anders wahrnehmen oder drauf gucken, äh, ja, als mein Gegenüber zum Beispiel. Ne? So, also ich würde jetzt uns mal attestieren, in so Grundsatz-Konsens-Dingern, antifaschistisch, ich glaube vielleicht sogar mit Georg hatte ich das, Veganismus, dass man eine ähnlich oder artverwandte humanistische Einstellung hat, als du jetzt auf einem AfD-Parteitag treffen würdest, wenn einer von uns dort irgendwie Mäuschen spielen müsste. Ja. Ja? So, äh, aber trotzdem sind wir immer irgendwie entweder tagesformabhängig oder durch unseren Erfahrungsschatz auf unterschiedliche äh, Bonding-Punkte sensibilisiert. Ne? Also äh, was was sind so, habt ihr da was erlebt, so gerade im Konsensmilieu, was da bisher eure krassesten äh, Unterschiede oder Reibungspunkte waren? Also irgendwie so ein Erlebnis, wo man halt echt gemerkt hat, dass Punk nicht der einzige konsensbildende Faktor ist. So. Fällt euch da was ein?
3: Also, wo noch mehr als wir sind nur Punks und hören Punk.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also bei
3: mir, so als ich angefangen habe, gerade so im AZ-Kontext und so, halt auf jeden Fall auch so die politische Einstellung. Mhm. Was nicht heißt, dass alles Friede, Freude Eilkuchen war. Ne? Also natürlich ja, ja. gibt es auch massig-Idioten und
0: ja. Ja, meinte ja, Georg ist, auch vorhin bei Shirt an, zum Beispiel. Ja. Also allein innerhalb der Punk-Szene trefft er ja noch ja, genug Leute, die ihr Shirt nicht anbehalten wollen.
3: Ah, du meintest ja auch gerade eher in Einzelfällen so, ne? Wenn man sich zu zweit trifft und wir beide mögen Punk, was mögen wir noch? Ja, ja, noch mal, ja. Ne? also ich
0: glaube, man kann sich nie frei davon machen, dass man glaubt, also ich habe das auch, ich gehe immer erstmal davon aus, dass ein vegan lebender Mensch oder ein antifaschistisch eingestellter Mensch äh, mir näher ist als jemand, der das nicht praktiziert und lernt dann aber, dass es so viele Soft-Faktoren sind und man sich halt auch innerhalb dieser Konsensmenge irgendwie entfernen kann, trotzdem, ja. Und äh, ich vielleicht sogar auch, also wow, Mindblowing, mit einem Nicht-Veganer mehr <lacht> Gemeinsamkeiten haben kann als, äh, als mit einem Veganer beispiel. Ne? Also,
3: Gehen ja. vielleicht auch viele Enttäuschungen dann mit, mit her, oder? Also wenn du diese Grundeinstellung hast, dass du was du gerade geschildert hast. Ja,
0: ich glaube, ich habe sie manchmal unterbewusst. Auf einer, Ober also auf einer bewussten Ebene ist mir das schon klar, aber ich wollte euch äh, äh, auch in ungenierter Weise quasi fragen, ob ihr diesem Orte äh, oder dieser Illusion manchmal doch irgendwie intuitiv doch noch, noch ein anheimfallt. Mm. Nope. <lacht>
2: Ich, ja, ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal nachgedacht habe, so okay. richtig bewusst. Also
3: ich kenne das von mir, wie ich gerade meine, dass ich das immer, also dann, wenn ich von ausgehe, ich treffe irgendwen auf einem Konzert und dann merke ich halt so, du bist ja voll scheiße, so keine Ahnung. Äh,
0: äh.
2: <lacht> ja, also innerhalb dieser Punk-Szene oder linken Szene, es ist auf jeden Fall auch jetzt im Laufe der Jahre immer mehr, habe ich mich auch sehr davon entfremdet, so weil... Ich auch ähm, gemerkt habe, dass echt viele Idioten unter rumlaufen und, und, und ähm, viele Leute auch nicht so reflektiert sind, wie die gerne tun und sich auch einfach scheiße verhalten. so. Ja, und dass ich auch ja mit Leuten, die nicht irgendwo organisiert sind oder so, dann auch teilweise mehr gemeinsam hab, irgendwie.
0: Ja. Dankeschön. <lacht> ich, fühlte, ich fühlte mich schon allein auf weiter Flur. Äh. Im Spaß jetzt, äh, genau. Ja, also ich glaube, man ist nicht frei davon, man muss da arbeiten, also mit einer gesunden Selbstskepsis immer dran zu arbeiten, äh, Pauschalisierung innerlich oder auf einer Gefühlsebene äh, zu praktizieren. Das ist auch so grob das, was ich meinte. Ja, aber schön, <lacht> dass es euch auch so geht. Ähm, jetzt fehlt mir nur noch einer, aber ich würde einfach diesen Tag als äh, zufrieden abstempeln. Wunderbar. Ja, ist das der unextrovertierteste von euch sozusagen, mit dem ich jetzt nicht gesprochen habe? Lauritz?
2: Ja, der ähm, macht einfach nicht gerne Interviews.
0: Finde ich sympathisch. <lacht> ja. Also ich mache gerne Interviews mit Menschen, aber ich habe auch schon KünstlerInnen getroffen, wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe, okay, geil, das ist einfach cooler, wenn die Person Musik macht und äh, wenn es ihr nicht liegt, dann alles gut
2: der Lau kann dann das Schlagzeug stimmen in der Zeit no.
0: ja, Genau. Ja. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Spaß äh, hier auf der Bühne äh, es ist trotzdem naheliegend dass ihr viel Konsens entgegengeschleudert bekommt äh, seitens Publikum das ist hier, wir haben vorhin auch über Sachsen geredet <lacht> äh, da habt ihr hier den höchsten Konzentrationspunkt <lacht> wo das passieren kann also ähm, ich werde es mir auch angucken euch äh, auf jeden Fall noch alles Gute Liebe Grüße an Georg und bis bald mal.
2: Ja, danke für das Interview. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im Abo Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich, Edgar Einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Canna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans-Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen, die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine FreundInnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mitgebrainstormt haben. Das war's. Bis bald.